0: Gibt es gibt drei Möglichkeiten für dich. erste Möglichkeit ist, du verpissst dich. Die zweite Möglichkeit ist, du verpissst dich. Und die dritte Möglichkeit
1: ist, du verpissst dich.
0: Und ihr habt euch nicht verpisst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sicherheitsphilosophen. Der Podcast heute mit einer depressiven Grundstimmung, zumindest bei mir und wie es bei Raphael aussieht, frage ich ihn direkt selber. Sei gegrüßt.
1: Hallo, war das gerade Montana Black? Ja. Okay, habe ich die Stimme doch erkannt? Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Damit haben wir heute absolut auch sämtliche Ziele erreicht, die wir uns in unseren Regieplan reingeschrieben haben.
1: Da stand was drin. Uh,
0: unvorbereitet bis zum geht nicht mehr. Also ich zumindest. Raphael wie immer vorbildlich mit uh, seinen Themen dabei. Übrigens
1: Thomas Fritsch ist tot. <lacht>
0: Also, ich glaube, wir müssen, Also, ich lache jetzt nicht über Thomas Fritsch, im um Gottes Willen. Ich äh, habe sogar nicht mal ein Bild unbedingt äh, vor Augen, wer das ist. Ein Filmschauspieler, sagt mir Google. Äh, uh, uh, ja, den kennt man doch. Ich wüsste gar nicht, was ist er denn? Wo hat er denn gespielt? Ja, Frage, Der kommt mir bekannt die Frage vor. Frage
1: stellt man sich doch immer. Österreichischer Film Julia, du bist zauberhaft. Äh, Schwarz-weiß-rote
0: ja, yeah, okay, das sind so Filme, die meine Mama geguckt hat deshalb oder immer noch guckt. Äh, von daher. Rosamunde Pilcher, 2011. Ah. Unglaublich. Ja, es sterben, also deshalb auch depressive <lacht> Grundstimmung. Es sterben momentan wieder verdammt viele Leute gleichzeitig. Willi Herren gestern, was mich total überrascht hat und auch ein bisschen, muss ich ehrlicherweise gestehen, auch traurig gemacht hat. Wer ist das? Dein, Willi Herren? Ja, Ey, jetzt musst du mal googeln. Willi Herren, Lindenstraßenstar. Ich weiß, nicht, ich
1: so weiß, nicht, ich weiß nur irgendwas von Ballermann.
0: Ja, genau, genau. Also ursprünglich und da 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 kommen kenne ich ihn her und das deshalb hat es mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil er tatsächlich so ein Teil auch meiner Kindheit war, ähm, dadurch, dass meine Eltern jeden Sonntag um, ich weiß es gar nicht, 19 Uhr irgendwas oder 18 Uhr irgendwas die Lindenstraße geguckt hat oder haben ähm, und da Fernsehen bei uns sowieso stark limitiert war, auch als, als, äh, als Kinder zumindestens, äh, war das so die einzige Chance, wenn die Fernseher geguckt haben, dass man da mitgucken konnte? Und äh, da gehörte Willi Herrn, der aber von vornherein und schon immer wirklich starke Alkohol- und Drogenprobleme hatte, ähm, irgendwie dazu und der irgendwie sein Leben auch in der Lindenstraße gespielt hat. Ja, und der ist halt auch nicht sonderlich alt geworden, ich versuche mal zu rechnen. 15, 36.
1: 15. Hier steht 45 <lacht> im dem Artikel. Also der Schauspieler laut Wikipedia wurde 45 Jahre alt. Willi Herren.
0: Laut, laut Wikipedia, warte mal, habe ich mich jetzt verrechnet? Ja, ich habe mich verrechnet. Ja. War ja, der ja, ja. zehn Jahre? Mal <lacht> hey. Ach Gott, ich sag's dir, ja, stimmt, steht auch da unten. Ich hätte nur runter scrollen müssen. Ja, also irgendwie, irgendwie, wenn wenn ihr euch heute nicht so wohlfühlt und sagt, ihr habt keinen Bock auf depressive Stimmung, dann schaltet jetzt ab. <lacht> schaltet jetzt ab. <lacht> Und hört ihn uns wieder, wenn ihr gute Laune habt und runterkommen wollt, so ein bisschen. Tatsächlich, ich kenne ihn
1: wirklich nicht, weil ich Lindenstraße nie geschaut habe. Und Ballermann ist ja total mein Musikgenre, was noch ein Grund mehr ist, den nicht zu kennen.
0: Ähm, ja, ja, kann gut möglich sein. Wobei ich jetzt tatsächlich, wo du jetzt Ballermann sagst, ich habe jetzt die letzten Tage so überlegt, bin ich, wir schweifen zwar jetzt wieder ab in Richtung äh, Corona-Diskussion, aber ich habe tatsächlich die letzten Tage mir so ein bisschen gedanklich meine Liste gemacht, das letzte Mal ähm, vor Corona und tatsächlich war gegen mein, Ur mein, mein letzter Urlaub, weil du es gerade eben gesagt hast, auch auf Mallorca das letzte Mal vor Corona 2019. Ähm, weißt du tatsächlich noch, äh, wann dein letztes, äh, Konzert war?
1: Mein letztes Konzert? Ja. Das war in der O2 oh, World zu Nickelback, das müsste 2018, 2017 gewesen sein?
0: Okay, also deutlich, deutlich vor, äh vor der Zeit von, ähm, von Corona. Yes, sir. Also jetzt gar nicht so beeinflusst durch Corona. No, sir. Letztendlich. No, sir, yes, sir. Äh, ich versuche mal parallel rauszufinden, was mein letztes Konzert war. Ich weiß es, es war, es muss im März 2019, 20, 2020 gewesen sein, Verzeihung, im März 2020 gewesen sein. Äh, unglücklicherweise musste ich mit dabei sein, weil es gar nicht mein Wunschkonzert gewesen ist, sondern meine Schwester hatte sich zum Geburtstag die Karten gewünscht gehabt.
1: Gewünscht gehabt. Nicht nur gewünscht, sondern gewünscht, gewünscht gehabt.
0: ja. Gewünscht gehabt getan. Und ähm, da bin ich dann tatsächlich mit ihr gegangen. Kurz danach ist dann der Lockdown eingetreten. Ach, ich komme da gerade nicht. Ach doch, da. sam Sum 41. Some 41 war das. Order in the Klein World Tour. Genau. Some
1: 41? Die sind doch auch schon arsch alt.
0: Ja, ja. Ein, ein Spruch, den meine Schwester immer noch feiert, war, dass einfach auch Punkrock äh, älter geworden und die meisten Menschen, die dort mit auf diesem Konzert standen, sahen so aus, als ob sie einen Babysitter bestellt haben mussten, um ausnahmsweise mal wieder rauszukommen. Ähm, also ganz, ganz viele junge Menschen tatsächlich, ähm, ja, letztendlich auch nicht mehr da. Also irgendwie die Musik wächst mit. Positiver Nachrichten aus New York. Wir haben kurz vorher schon drüber gesprochen. Ne? In New York sollten wir vielleicht uns auch hier in Deutschland anschaffen oder die Überlegung machen. In New York haben Aktivisten, Corona-Geimpften, tatsächlich eine Prämie geschenkt. Nämlich sie durften sich ein Gratis-Joint abholen. Ähm, würde vielleicht den ein oder anderen hier in Deutschland tatsächlich... Äh, ähm, auch, ja, vielleicht motivieren. Ich weiß es nicht.
1: Witzigerweise, wo hatte ich denn das? Ah, ja, genau, bei uns auf Arbeit. Wir haben ja, ähm, mussten so ein, wir haben ja, Arbeitgeber sind in Berlin ja verpflichtet, ähm, Tests anzubieten, so wie in Sachsen. Ähm, und jetzt ist uns aufgefallen, in dem Raum, wo wir das momentan anbieten, gab es heute, äh, hat unser Catering-Dienst heute ähm, angefangen, ja, so, so eine Snackbar aufzubauen. Äh, und das haben wir dann halt auch unserem Chef gesagt, weil wir, wir wollten halt rausfinden, was da schiefgelaufen ist. Und da meinte er, ja, das ist ja super dass jeder, der jetzt quasi sich testen lässt, gleich noch äh, eine Belohnung bekommt, meine ich so, ja, das ist die Vorstufe zu dem, was in Irland passiert ist, da haben sie doch in deinem Lieblingspub bei einem Bier haben, haben, hast du ein gratis Bier bekommen, wenn du dich hast impfen lassen, Und dann fing er an zu lachen, da muss ich jetzt auch gerade wieder dran denken
0: <lacht> äh, Aber zum Lachen ist uns ist mir auch gar nicht, warum wird mir denn Ken FM auf Twitter vorgeschlagen ist ja ekelhaft Das tief typ. blicken lässt ganz tief blicken, ja aber KenfM und Twitter ist tatsächlich äh, ein ganz gutes Stichwort. Wir haben ja heute Mittwoch, den 21. April, nehmen wir wieder immer ein paar Stunden vor Ausstrahlung auf. Und heute fand ja zum, ich weiß nicht wie vierten Mal, der Versuch in Berlin statt, die Bundesregierung zu stürzen. Und, ähm
1: ich dachte, die haben so demonstriert gegen, die, gegen, das, gegen das neue Infektionsschutzgesetz.
0: Ja, aber zwei Demonstrationen sind als Umsturz und Sturm auf den Reichstag angemeldet worden, offiziell. Also von daher, ich weiß nicht. Hast du die Bilder verfolgt? Hast du die Ereignisse in Berlin verfolgt? Ich habe
1: nur verfolgt, wie die zwei Wasserwerfer und der eine gepanzerte Wagen auf ihrem Weg zurück zu ihrer Einheit an mir vorbeigefahren sind.
0: Haben sie dich geimpft?
1: Mit ihrem Wasser? Ja. Ich dachte, da ist Pfefferspray drin.
0: <lacht> du, du, Versuch dich doch mal in die Welt dieser äh, Covid-Idioten, dieser verrückten Fanatiker dort äh, mal einzufinden. Ähm, angeblich werden ja, ähm, ja durch Wasserwerfer die Menschen geimpft. Deshalb ist ja auch beim letzten Mal im, äh, in, in Berlin, als die Wasserwerfer am Brandenburger Tor irgendwie aufgefahren waren... Ähm, sind ja auch letztendlich ja nur ein Sprühnebel entstanden, weil man konnte ja dann über eine Schluckimpfung und Hautkontakt dort die Impfung verabreichen.
1: Wenn es mal immer so gehen würde. Ähm, ich habe die Bilder tatsächlich nicht verfolgt. Ich bin durch Arbeit schon zu viel mit dem Thema konfrontiert. Da habe ich einfach keine Lust, mich in meiner privaten Freizeit auch noch mit so einem Blödsinn so auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich kann, ich kann das total verstehen und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich heute dabei ertappt, ähm, bei eigentlich einem ganz blöden Gefühl. Ich habe vorhin, als ich auf dich gewartet habe, tatsächlich mal äh, wieder so also ein bisschen Twitter durchforstet, macht es ja heutzutage eigentlich relativ einfach, dass die Hashtags ja inzwischen... Ähm, ja so gewählt werden, dass du eigentlich immer weißt, wenn was passiert, wie welchen Hashtag du da wählen kannst, also jetzt beispielsweise heute aktuell Hashtag B2104 mit einer Systematik halt Berlin und Demonstrationen am 21.04. Und ich habe mich heute tatsächlich, obwohl ich sonst eigentlich der Meinung bin, dass ich ein sehr friedlicher ähm, und gewaltverabscheuender Mensch bin, einfach bei diesem Gedanken ertappt, dass ich mich mit dass ich die Bilder, auf denen Polizisten in die Menge gehen und die Demonstranten wirklich auch mit massiver Gewalt zurückdrängen, ähm, eine gewisse Genugtuung erfüllt habe, ge gefühlt habe innerlich. Ähm, wie gesagt, also sonst eigentlich wirklich nicht gewaltbefürwortend, aber irgendwie scheint momentan niemand irgendetwas diesen wirklich verrückten und geisteskranken Menschen entgegenzustellen. Und wenn du dann so das ein oder andere Video siehst, wo, wo die Polizei mit ähm, der maximalen Härte, die sie vielleicht in so einer Situation auch ausüben kann, reingeht und die ein oder anderen Faustschlag verteilt. ist. Äh, Gewalt ist immer noch schlecht, aber irgendwie ich, ist, ist das ja dann doch eine gewisse Befriedigung, dass es vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle tatsächlich die Situation gibt ähm, oder die Möglichkeit gibt, diesen Menschen etwas entgegenzustellen. Ja, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite total erschreckend. Ich habe Chat-Verläufe gesehen, wo auch wieder diesmal wieder Menschen ähm, äh, mit Demonstrierende aufgefordert haben, ähm, ihre Kinder mitzubringen und in die erste Reihe zu stellen. Und tatsächlich sind da ist da, ist da ein Video dabei gewesen, wo man echt auch ein Kind vor die Kamera gezerrt hat, das total äh, verängstigt war und total, äh, ja, jetzt habe ich einen falschen Bildschirm geteilt, Moment, so total verängstigt war und auch überhaupt wirklich in Panik und man dieses Kind auch tatsächlich dann in, in den Vordergrund stellen musste, ähm, um, um genau diese Bilder zu bekommen, die, die man dann haben wollte an dieser Stelle und ich finde das einfach nur grauenhaft und jedem, jedem, jedem Familienmitglied, ob Eltern, ob Vater, ob Mutter, ob Oma, ob Opa, sollte diese, sollten diese Kinder absolut weggenommen werden, weil das ist einfach nur noch pervers, wie da auch Kinder instrumentalisiert werden und als Schutzschilde missbraucht werden und äh, vor allen Dingen, der das, Witz das an der
1: Sache ist, es kommt auch wieder aus, also nicht unbedingt von denen, aber kommt auch wieder aus der Fraktion bzw. aus dem Lager, die vor ein paar Monaten noch geheult haben, dass irgendwelche Superreichen das äh, Kinder abschlachten würden, um deren Blut zu trinken. Und jetzt benutzen sie die selber als Schutzschild, damit die Polizei nicht gegen sie vorgeht. Ja. so Und offensichtlich hinterfragt da niemand die Art und Weise, wie er, äh, wie er da vorgeht, was für mich eindeutig macht, dass diese Idioten äh, absolute Idioten sind.
0: Ja, ja nichts, nichts anderes an dieser Stelle. Und ähm, was ich, ich, was mich tatsächlich total interessieren würde, ist meine Einstellung. Wenn ich einen von, aus meinem Freundes, aus dem Bekanntenkreis hm. aus meiner, meiner in Anführungsstrichen Belegschaft, äh, ob beim Hauptjob oder privat äh, dort sehen würde, ich würde tatsächlich wirklich ernsthaft versuchen, da ähm, aus, aus meiner Sicht äh, Konsequenzen ähm, zu ziehen, so weit wie es möglich ist. Privat ist es wahrscheinlich einfacher, weil man dann die Freundschaft kündigen kann, auf äh, äh, auf in beruflichen Ebene muss man halt gucken, wie weit das rechtlich tatsächlich umsetzbar ist, aber ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung oder nein, was mich ich muss, muss jetzt mal meine Gedanken versuchen zu sortieren. Also was mich am meisten tatsächlich daran erschreckt, ist, dass, es, dass diese Menschen da rausgehen ähm, und sich ihr Gesicht für diese Sache in die Kamera halten, um es mal so zu formulieren. Und ich habe übrigens, das habe ich dir auch gerade geschickt, äh, die, die Demo-Anmeldung für heute ähm, ähm, gefunden, wo auch tatsächlich Aufstand mit Sturm auf Reichstag äh, angemeldet wurde, beziehungsweise zumindest in deren Kam Terminkalender gestanden ist mit der Zielstellung 9 und einmal dann um 9.30 Uhr. Also Merkel muss weg.
1: Ähm, oh, das haben die doch nicht in den Antrag geschrieben.
0: Nö, bestimmt nicht, aber... Ähm, ja, ist, ich weiß es nicht, mir fehlen einfach die Worte dazu und ähm, es ist einfach wirklich nur noch pervers, wenn wenn du dann auch die, so, solche Bilder siehst, wo dann eben äh, auch Befürworter, ich glaube das ist der, der Ballweg, der da im Vordergrund steht, der steht da mit Judenstern und dem Tagebuch der Anne Frank ähm, vor dem Mahnmal hier ähm, nahe des Brandenburgers Tors und äh, Hält, hält da das hoch und vergleicht sich wieder mit ähm, mit ähm, diesen diesen Widerstandskämpfern, äh, ist übrigens Sven Liebig, Entschuldigung, das ist nicht mehr Ballweg, sondern Sven Liebig. Äh, und vergleicht sich dann mit den Widerstandskämpfern gegen das Nazi-Regime und ähnliches und gleichzeitig laufen auf diesen Demonstrationen Rechte und Rechtsextremisten damit rum. Es äh, ist einfach nur ekelhaft. Naja. Depressive Folge haben wir angekündigt. So, ich denke mal, wir sollten umschalten zu die News Quickies. Und da Raphael ganz fleißig heute war, würde ich ihm mal wieder ausnahmsweise den Vortritt gewähren.
1: Ah ja, wieder mal so klar. Dass ich jetzt hier wieder die Folge retten muss. Ähm, Part Nummer 1.
0: Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr lieber mögt von uns.
1: Tatsächlich hat mir eine Bekannte, die unseren Podcast oder die, 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 die erste und zwar den letzten aktuellsten Podcast von uns gehört hat ähm, und danach sich deine Security News angehört hat, äh, hat mir tatsächlich gesagt, ja, nee, ähm, also, so das, das Zusammenspiel zwischen uns findet sie ganz gut, weil das super funktioniert, aber du alleine ist dann doch nicht ganz ihrs.
0: Kommt sie aus der Sicherheitsbranche? Nein. Okay. Ja, ich glaube, also, dass das das mal. also, Das Wieso, ist ja äh, dann in
1: Ordnung. <lacht> gewesen? <lacht> <lacht>
0: Nein, ähm, ich, ich, das sind für statistische Zwecke, die ich hier erheben muss, ach so, parallel. Ach so. das schreibe ich jetzt mal auf meinen Zetteln. Zusammen sind wir gut, alleine scheiße, sagt Bekannte von Raphael. Okay, was für mein Tagebuch nachher. Nein, deshalb also deshalb habe ich dich ja auch tatsächlich, weil wir gerade von Mallorca gesprochen haben. Ich stand in, ich weiß gar nicht, wo das war, ähm, auf Mallorca, wo ich dich ja angeschrieben habe und gefragt habe, du mir ist gerade hier beim Einkaufen eine Idee gekommen, wollen wir einen Podcast zusammen machen? Ach Gott, die Zeit, wir wären alt, wir wären alt. Aber das Zusammenspiel gefällt mir auch ganz gut, weil dann äh, redet man ja nicht nur in, in die Kamera hinein, da sondern du beim äh,
1: Einkauf, als dir die Idee gekommen ja?
0: ist? Ja, 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 ja. Ich äh, kann dir sogar noch sagen, wo ich ungefähr stand, weil äh, ich war mit meiner Schwester dort und wir waren in einem ach, Fanshop gewesen. Äh, irgendwie Fußballfanshop und sie war drin und hat sich irgendwas gekauft und ich,
1: äh Aber das war mitten am Tag, ich kam nämlich gerade von der Mittagspause, warum warst du? Ja, 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 ja.
0: Ja, weil ich ja im Urlaub war.
1: Ach so, okay, das erklärt. Ja, yeah,
0: deshalb sage ich ja, auf Mallorca, äh, im... Fußball-Fanshop im Urlaub, genau. Du warst arbeiten und ich habe äh, mich schön gesonnt bei 35 Grad. Ich
1: wollte gerade sagen, erkennt ihr das System? Während äh, Florian sich die Sonne auf die Plauze scheinen lässt, bin ich die ganze Zeit am Ackern.
0: Richtig, in Palma war das sogar irgendwo da. Naja, hm. egal. Was hast du uns mitgebracht? Beglücke uns mit deinem Wissen.
1: Ja, also das eine Thema ist nicht besonders äh, aufmunternd. <lacht> das
0: zweite auch nicht. Und das dritte ist auch scheiße. Das
1: zweite, okay. Da kann man jetzt wieder drüber streiten. Das ist wieder so, Danke fürs Zuhören. Bei dem zweiten bist... Thema hängt es halt wieder so ein bisschen an der eigenen politischen Einstellung. Ähm, oh, ob yeah, das positiv komm. oder negativ ist. Ich möchte Politik machen. Aber wir machen, machen. jetzt erstmal das Negative. Und zwar, Och, wie kann es anders sein? Hat es zwar relativ lange gedauert, aber in der vergangenen Nacht wurde hier in Berlin ein Zelt einer Corona-Teststelle angezündet. Ähm, und zwar in Marzahn-Hellersdorf. Ähm, da stand an einer Apotheke so ein extra aufgestellter H Pavillon, um quasi die, äh, äh, ja, um die Tests zu machen. Ähm, und gegen 2.20 Uhr äh, musste die Feuerwehr dann quasi anrücken, um die Seitenwände des aufgestellten Pavillons zu löschen. Weil Irgendwer der Meinung war, die anzünden zu müssen. Eine Ursache ist bisher ja nicht wirklich bekannt. Äh, verletzt wurde auch keiner, aber hoffen wir mal, dass es der erste und der letzte Pavillon für Testzwecke ist, der angefangen hat zu brennen.
0: Ähm, Solange es nur Pavillons sind, ist ja alles gut. Ergän nein, ergänze das mal mit Berlin. Ähm, das ist ein, tatsächlich ein total spannendes Thema, weil ich gerade parallel ja noch eins bei meinen 10.000 Millionen Projekten, die ich nebenbei noch so mache, mich genau mit dieser Thematik gerade für, für ein Projekt beschäftige ähm, und tatsächlich ähm, muss man ja ehrlicherweise sagen, können wir ganz froh sein, dass ähm, es tatsächlich innerhalb von Deutschland, Berlin zumindest das, was ich gelesen habe, auch Mehr oder weniger der erste Fall, aber das ist zumindest innerhalb von Deutschland ähm, nur zu, ich sag mal, stümperhaften ähm, Einzelangriffen gekommen ist. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Brandanschlag verursacht wurde auf, auf eine Teststation beziehungsweise auf, auch auf ein Impfzentrum hinaus oder drauf. Wenn ich aber jetzt mal, und ich versuche jetzt mit meinen Worten das mal ein bisschen hinauszuzögern, weil ich das nochmal genau sehen wollte, wenn wir nämlich jetzt beispielsweise mal in die, ähm, nach, in die Niederlande gucken wollen, da gab es ja bereits einen, äh, einen Sprengstoffanschlag, äh, äh, auf ein, ich glaube das war ein Impfzentrum, ähm, Genau, nee, Corona-Testzentrum, Entschuldigung, auf ein Corona-Testzentrum in ähm, nördlich von Amsterdam, genau, nördlich von Amsterdam war das, ähm, wo offensichtlich eine Rohrbombe explodierte und zwar zu einem Zeitpunkt, wo sich offensichtlich auch ähm, Mitarbeiter ja zumindest langsam hätten äh, einfinden können in den frühen Morgenstunden. Und da, glaube ich, können wir wirklich sehr, sehr froh sein, dass wir in Deutschland tatsächlich nur in dieser Art und Weise regelmäßig darüber reden, dass es ähm, solche äh, Brandanschläge in so einer stümperhaften Form, Gott sei Dank, gegeben hat und nicht in der Art und Weise, wie, ähm, wie wir das dann in, in den Niederlanden gesehen haben. Äh. Aber offensichtlich Corona-Testzentren anzuzünden ist eine neue Herangehensweise oder neu in Anführungsstrichen eine Herangehensweise, ja.
1: Ja, ich verstehe, also die Frage, die sich mir an der Stelle, also sie haben ja hier keine, keine Ursache ähm, und zwangsläufig auch keine Täter, aber das haben sie bei den ganzen brennenden Autos in Berlin ja auch nicht. Was mich halt mal interessieren würde, auch wenn es mit dem Herausfinden schwierig wird, äh, wer der Täter ist, also ob das wirklich jemand ist, der aus dem Bereich, weiß ich nicht, Querdenker, Corona-Leugner kommt, oder ob das jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, wieder einfach nur irgendwelche äh, Kids waren, die sich dachten, ach komm, Mülleimer anzünden wird langsam langweilig, lass es uns mal mit einem Zelt versuchen.
0: Ja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ähm es würde mich sehr überraschen. Also, dieses, so ein Testzentrum ist ja ähm, ist ja also jetzt nicht ein Objekt, was ich sag mal, was du vielleicht auch als Kiddies so dir ständig über den Weg läuft. Ich würde fast sagen, im Rahmen einer Lagebeurteilung ist die Vulnerabilität im Kontext der Emotionalität ach, ist das schön. Ähm, tatsächlich äh, momentan eher wirklich so, dass ähm, ich glaube, das schon gezielt ist. Ich glaube, es wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall an dieser äh, an dieser Stelle, wenn denn das jetzt wirklich ein Kind gewesen wäre. Übrigens, apropos Brandanschlag, ähm, aber mir ist äh, gerade eingefallen, wir hatten ja auch aufs RKI hier in Berlin einen Brandanschlag gehabt.
1: Ach echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, äh, zwar schon vor einigen Wochen, glaube ich. Ähm, Im Herbst sogar, Herbst 2020, gab es den Brandanschlag auf das RKI hier in Berlin. Ähm, und letzte Woche hat die Polizei noch mal gefahndet mit, ähm, mit äh, Bildern aus einer Videoüberwachungskamera, äh, aus einem Internetcafé tatsächlich, ähm, von wo aus dann auch der... Ähm, Drohbrief zumindest gesendet werden sollte. Ähm, das war nämlich in der Nacht zum 25. Oktober. Es ist tatsächlich auch eine Person festgenommen worden, aber diese Person musste dann, glücklicherweise aus ihrer Sicht höchstwahrscheinlich, dann wieder freigelassen werden, weil sich herausstellte, dass sie es nicht gewesen ist. Aber die Stimmung keizt auf und das steht ja so ein bisschen ähm, im, im, im im Einklang mit den Warnungen, die ja auch Interpol rausgegeben hat, die das BMI rausgegeben hat, das BKA rausgegeben hat, dass die Stimmung angeheizt ist. Ähm, der Berliner Verfassungsschutz, glaube ich, hat, oder das Bundesamt für Verfassungsschutz sogar, hat in der vergangenen Woche angedroht, ähm, dass man höchstwahrscheinlich die gesamte Querdenkerszene beobachten möchte in Deutschland, weil man einfach eine Radikalität und eine Aggressivität feststellt, die die gefährdend ist, auch staatsgefährdend ist. Ähm, von dabei äh, Von daher, wenn die Corona-Pandemie noch ein bisschen dauert, ich glaube, dann sind wir tatsächlich ähm, an einem Punkt, wo es wo wir uns noch über die ein oder andere Überraschung in Anführungsstrichen freuen können.
1: Ja, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass das immer immer schlimmer wird, was so die, ich sag mal, Radikalität angeht. Gucken, wie lange sich das noch zieht. Hm. Aber
0: gleichzeitig, und das würde ich mal mit einem von, von meinen Team weitermachen, gab es ja, ich glaube, das war gestern gewesen, richtig, richtig heftig Schelte für Deutschland, weil wir Deutschen sind abgerutscht im Ranking für Pressefreiheit weltweit. Ja,
1: stimmt, das habe ich auch gelesen, stimmt.
0: Und zwar sind wir abgerutscht von gut, glaube ich, auf nur noch zufriedenstellend, also zwei Stufen runter. Ja, gut, aber ähm, lustig. Nö, es wundert mich überhaupt nicht. Und ähm, das ist ja eigentlich das, was mich in dieser Corona-Pandemie erschreckt. Und ich glaube, wir haben das auch schon in einem der anderen der vergangenen Podcasts drüber gesprochen. Ähm, nämlich, dass dieses Bild, dass wir auch, glaube ich, als Deutsche und die Welt vielleicht von uns Deutschen hat, also fragt man jemand aus einem anderen Land, in Anführungsstrichen, definieren wir die Deutschen ordentlich, pünktlich, strukturiert, organisiert, äh, auf Zack, Nazis, ähm, dass dieses Bild verrutscht, glaube ich, ganz gewaltig und wir stellen fest und sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerade damit konfrontiert, dass ähm, wir ähm, eben das nicht mehr so in unter Kontrolle haben, dass wir das eben nicht mehr so teilen können und ausleben können, wie wie wir uns vielleicht auch noch selber sehen. Und ich glaube, da hilft es schon ab und zu, dass wir ähm, immer noch mal reflektiert bekommen, dass wir eigentlich auf einem als Gesellschaft auf einem absteigenden Ast sind. Und so drastisch würde ich es tatsächlich ähm, auch mal formulieren. Wir kriegen es nicht hin, dass wir... Ähm, die die Corona-Pandemie bewältigt bekommen. Wir kriegen es nicht hin, dass wir ausreichend Impfungen ähm, ähm, auf die Beine gestellt bekommen. Und wir schaffen es auch nicht, diejenigen, die in einem Kontext von zunehmenden Fake News, von zunehmenden Verschwörungserzählungen und Fantasien, die zunehmend zu einer Aggressivität führen, zu schützen, nämlich diejenigen, die für Pressefreiheit einstehen. Ja, ja und auch tatsächlich den Großteil ähm, der Bevölkerung immer noch ähm, ja, informieren und immer stärker informieren zu schützen und ähm, gut ich, ich sehe da
1: auch das Pro also das ist ja nicht nur ja. das ist ja nicht nur ein Problem der Politik oder der Gesellschaft oder was weiß ich sondern es ist ja wieder ein, ähm, in meinen Augen zumindest ein Problem mit vielen Ursachen also dass, eine, dass immer mehr Journalisten, also es ist nicht richtig, dass Journalisten angegriffen werden. Ob die Journalisten, die da angegriffen werden, immer Vertreter der freien Presse sind, stelle ich jetzt mal so zur Diskussion, weil äh, wenn man sich heutzutage die Presselandschaft in Deutschland anguckt, dann mag das zwar frei sein, aber richtig ist das definitiv nicht mehr. Ähm, und ich glaube, dass einfach ein Teil der Aggression, die sich durch die aktuelle Situation oder auch durch die durch die politische Situation, wo man einfach mal sagen muss, dass unsere Politiker mehr als nur versagt haben ähm, und das viele Leute sauer macht, dass diese Aggression, die dadurch geschürt wird, sich halt auf den am einfachsten Punkt ent, äh, entleert, den du finden kannst. Und das ist dann, wenn du bei so einer Demo stehst, bist du sowieso schon aufgeheizt durch deinen Vorbrüller da hast sowieso schon schlechte Laune, weil eigentlich in deinen Augen alles scheiße ist und dann kommt da auch noch irgendwer mit einer Kamera um die Ecke gerannt, dann denkst du dir halt auch nur na toll, die erzählen gleich auch noch irgendeine Scheiße über uns und dann entlädt sich halt die Aggression da in die Richtung. Also es ist definitiv ähm, nicht in Ordnung und ein Problem ist definitiv auch, dass die Leute so bekloppt sind, dass die jeden Blödsinn glauben und ich sage das absichtlich so. Ähm, ein anderes Problem ist aber auch die Presse oder die Journalisten und was sie halt aus vielen Sachen machen. Und das muss nicht mal nur bei krassen Themen irgendwie sein, dass sie Sachen verdrehen. Ähm, meine Schwester war in der Berliner Zeitung, glaube ich, Anfang des Jahres, weil die für alle, ähm, für alle Berliner Stadtteile haben sie für alle Bezirke irgendwie die fünf außergewöhnlichsten Kindernamen äh, zusammengesucht. Und äh, meine Schwester stand da relativ weit oben auf der Liste mit den Namen für ihre Jüngste. Ähm, und die haben dann ein Interview mit ihr gemacht. Mit ihr, ihrem, äh, ja quasi mit ihrem äh, äh, Angetrauten, der noch nicht ihr Mann ist, äh, und den Kindern. Ähm, und sie haben quasi so ein bisschen erzählt, ne, wie das alles zustande kam. Es wurden ein paar Fotos gemacht und im Bericht steht plötzlich drin, dass die beiden verheiratet sind. Meine Schwester war plötzlich deutlich jünger. Mein vermeintlicher Schwager war auch deutlich jünger. Und da standen, also es waren auch Sachen geschrieben, die sie gesagt haben soll, also die zitiert wurden, ähm, die sie so aber nicht gesagt hat. Und das ist ja jetzt eine Nachricht, die liest keiner, die hat keinen politischen, gesellschaftlichen hohen Wert, ne? also da ziehst du nichts raus und trotzdem wurde an so einer kleinen Stelle wurden die eigentlichen Tatsachen schon verdreht und wenn es an dieser kleinen Stelle schon anfängt und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die das falsch verstanden haben, ähm, sondern dass sie halt einfach das für sich entschieden haben, dass das so geiler klingt und wenn es an so einen kleinen Stellen schon das Problem ist, da wahrheitsgemäß zu gehen, da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn bei großen News alle Leute sich hinstellen und sagen, naja, ob das wirklich so gelaufen ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. So. Und das ist, denke ich, auch ein ganz krasses Problem, dass der Journalismus oder die Presse, die Berichterstattung in Deutschland sich selbst auferlegt hat. Also, dass ich, dass ich hier ein Bildredakteur da oder was, Bildredakteur? Ja doch, der, hier der, der Chefredakteur von der Bild hat sich letztens erst über Twitter wieder irgendwo, über irgendwas aufgeregt, wo alle gesagt haben, naja, der, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Ja, ist richtig, aber wir akzeptieren das. Und keiner geht hin und sagt, ey, was ihr macht, ist absoluter Schmutz. hört auf mit dem Blödsinn. Das ist halt... also ich habe, als du vorhin anfingst aus, auszuführen, dass unsere Gesellschaft offensichtlich gescheitert ist am Punkt, dass wir solche Sachen nicht einfangen können, ging mir schlagartig durch den Kopf, naja, vielleicht ist es aber auch ein Muss, also vielleicht hat unsere Gesellschaft einen Punkt erreicht, an dem es an dem Scheideweg stand zwischen, wir können in eine Richtung gehen, die für alle zuträglich ist, oder wir gehen in eine Richtung, ähm, wo wir quasi wieder auf dem absteigenden Ast sind. Und ich hatte das Beispiel ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gebracht hatte, aber auf jeden Fall im privaten Gespräch, ähm, habe ich ja gesagt, das sind sich wiederholende Vorgänge. Also schaut man sich die Ägypter an, die waren mal eins der krassesten Völker überhaupt, die haben Mathematik mehr oder weniger erfunden beziehungsweise stark stark geformt und stark geprägt. Wenn du heute überlegst, was ist Ägypten heute? Ja, Ägypten ist zwar immer noch ein Land und die haben immer noch ihre Pyramiden, aber auf dem globalen Weltgeschehen haben die relativ wenig Anteil, bis auf ihre Frühlingsrevolution, die sie da vor ein paar Jahren hatten. Gleiches, guck dir die Maya an, kannst du auch nicht mehr, also es gibt gar nicht mehr, sind komplett raus. Chinesen, die sind irgendwann mal mit der Seide um die Ecke gekommen. Ähm, sind heute zwar noch ein Global Player, aber ich weiß nicht, wenn du die mit früher vergleichst, glaube ich, haben die auch ganz schön abgenommen. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, das, da denken zwar viele, dass sie denken, aber äh, wie habe ich jetzt am Sonntag äh, gehört, die haben zwar ein Gehirn, aber bei denen ist in der Regel Licht an, aber es ist keiner zu Hause. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist halt so, ich weiß nicht, also ich glaube, der Mensch ist so dumm, dass er aus solchen Sachen nicht lernen kann oder es nicht schafft, seine Gesellschaft daraus lernen zu lassen. Und wir waren an dem Punkt, an dem höchsten Peak, wo wir jetzt hätten quasi weitergehen können, also ich sag mal aufsteigen können. Und wie aber die Menschheitsgeschichte es uns schon zeigt, ist der Mensch offensichtlich dazu in seiner jetzigen Form nicht imstande. Und deswegen verrodet jetzt unsere Gesellschaft. Wir werden immer aggressiver und immer gewaltbereiter und ja...
0: Also ich möchte mal deine, deine vielleicht auch zu teilen berechtigte Kritik an der Presse ähm, mal ein bisschen relativieren, ähm, weil du auch, glaube ich, vorhin gesagt hast, alle. Ähm, also es ist jetzt stark äh, pauschalisiert, keine Frage. Ja, natürlich, natürlich, gar keine Frage. Ich, ich weiß, also ich, ich verstehe dich ja auch inhaltlich, was du damit sagen möchtest. Ähm, ich Auf der anderen Seite ähm, schaut man sich die nackten Zahlen an. Ähm, dann hat tatsächlich im Januar 2021 ich habe es gerade parallel noch mal rausgesucht die Tagesschau mit einem Marktanteil von 42% Prozent die höchste monatliche Sehbeteiligung seit Quotenmessung erreicht ähm, und hat damit tatsächlich noch einmal ähm, ihren eigenen im März 2020 aufgestellten Rekord ähm, gebrochen und äh, hält konstant 11,7 Millionen Zuschauer um 20 Uhr vor dem Fernseher also das ist ich glaube, dass, dass wir zwei, zwei Aspekte betrachten müssen. Ich glaube, wir haben hier eine Situation und eine Lage, wo ich dir absolut recht gebe, wenn ich dich da richtig interpretiere zumindestens, dass wir ähm, eine, eine, gerade eine Situation haben, wo es sich sehr konzentriert, wo eigentlich hauptsächlich... wo Spinner, verrückte, aggressive, rechte, rechtsextremisten auf die Straße gehen. Natürlich ist dort auch die Presse momentan stärker vertreten, als sie vielleicht vertreten wären, wenn wir ein normales Corona-freien Corona Alltag hätten an dieser Stelle. Das heißt, es, es, es bündelt sich natürlich auch ganz stark bei solchen Demonstrationen. Und ich glaube auch, dass... Ähm, genau in diesen Situationen ähm, sicherlich auch, wenn man darüber berichten möchte und in die Masse reingeht, man sich einer gewissen Gefahr bewusst ist. Es gibt ein sehr, sehr witziges Video, in Anführungszeichen, also, also wirklich witziges Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist von Joko und Klaas ähm, als Reporter ähm, und zwar ähm, bilden die dort bodybuilder aus ja, und ich das, ich schicken die dann sein, ja. auf die corona demo glaube ich war das hier in berlin ähm, relativ zu anfang sehr sehr witzig grundsätzlich sehr sehr witzig aber es zeigt auf der anderen stelle auch dass ähm, glaube ich so auch dieses diese problematik und die thematik die wir hier an dieser stelle wieder haben ähm, ich will aber genauso auch sagen dass ähm, ich schon glaube, dass wir hier ein politisch-gesellschaftliches Problem haben. Nämlich, wenn ich einfach vergleiche die Polizeieinsätze, die wir in Sachsen hatten und die wir jetzt vor wenigen Tagen, Wochen in Stuttgart hatten, dann muss ich schon ganz ehrlich sagen, die Sachsen, ja, sie haben zu Anfang der corona äh, der, 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 der Corona-Pandemie und den Anti-Corona-Demonstrationen kein gutes Bild gemacht. Sie haben mich aber sehr, 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 sehr positiv in den letzten Monaten dieses Jahres überrascht. Sei es, glaube ich, der Einsatz, den sie letzte äh, Woche hatten, wo es dann mehrere Demonstrationen gab, die kurzfristig verboten wurden, die Demonstranten ähm, ihren, von, von von Leipzig, glaube ich, nach Halle verlegen wollten und die Polizei einfach konsequent die Autobahnen dicht gemacht hat und jedes einzelnes Fahrzeug kontrolliert hat. Und die, die äh, wie Querdenker aussahen oder angaben, sie wollen zur Demonstration, wieder zurückgeschickt haben. Sie haben auch was Weiteres gemacht. Sie haben ähm, praktisch in diesem Jahr immer wieder, und das verfolgt man relativ gut auf, auf, auch auf Twitter, ähm, Angebote gemacht, Pressevertretern ähm, Polizeischutz zu gewährleisten. Also das heißt, ich konnte mich als Pressevertreter ähm, beim beim Infomobil der Polizei melden und konnte sagen, pass auf, ich möchte gerne aus dieser oder von dieser Demonstration berichten und ich möchte bitte ähm, auch auch frei und geschützt berichten wollen. Und da hat die Polizei eben in, in, zum Schutze der Demokratie, weil ich finde, Demokratie ist auch immer, also Pressefreiheit und die Presseberichterstattung ist immer auch ein Gradmesser für den Zustand der Demokratie, weil es ja letztendlich auch ein Grundrecht ist, hat Beispielsweise ähm, hat dann die, die, die Pressevertreter begleitet und in ihrer Arbeit in der Berichterstattung von der Demonstration ähm, geschützt, während in Stuttgart ähm, Pressevertreter nicht geschützt waren und die Polizei lieber damit beschäftigt war, sich in vielen Fällen, die ja auch dokumentiert sind, mit den Demonstranten und AfD-Politikern oder Politikern, die sogar so weit rechts sind, dass sie in der AfD rausgeflogen sind, zu solidarisieren und freundliche Gespräche zu führen. Und ich glaube, das ist eigentlich an dieser Stelle wirklich das, was was schädlich ist. Ähm, und nachher können wir darüber reden, ist Pressefreiheit oder ist Presseberichterstattung gut oder nicht, aber überhaupt diese Möglichkeit zu haben, über ähm, die Presse überhaupt über seine Arbeit machen zu können und die Presseberichterstattung machen zu können und auch das Angebot zu bekommen von der Polizei, ähm, dabei geschützt zu werden. Ich glaube, das ist heute gerade der Gradmesser auch, was innerhalb ähm, ja den Bundesländern, woran sich die Polizei auch messen lassen muss.
1: Ja, Herr Ruder, aber am Ende darfst du nicht vergessen, Polizisten sind auch nur Menschen, ne? Also... Ich habe das von Leipzig mitbekommen, dass sie die Autobahn da dicht gemacht haben, damit die da ihre Demo nicht abfeiern können. Die ist ja auch verboten worden in Leipzig. Ja. Ähm, und da gab es ja, ja dann nicht dieses typische, inzwischen bekannte Bild von wegen, wird verboten und das Gericht sagt, nee, findet statt. Das sei ja nicht gegeben. Ähm... Und soweit ich weiß, haben sie die nur gesperrt, weil die sich trotzdem versammeln wollten äh, und genau. haben die dann einfach eiskalt ähm, quasi für eine Autobahn geholt, sodass sie da einfach nicht hingekommen sind. Ähm, wie gesagt, ich habe grundsätzlich ja nicht, nicht das Problem damit, dass Bericht erstattet wird. Nur auf die Frage, warum werden Medien immer stärker angegangen, naja, also wenn ich an einem kleinen Beispiel schon ausmachen kann, dass sie Blödsinn verzapfen. Ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist ja kein, wie gesagt, kein großer Wert stand da ja nicht hinter. Aber wenn ich in so einem kleinen Format schon sehe, dass Blödsinn verzapft wird, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass bei größeren Sachen das genauso passiert, ähm, auch relativ groß. Und ich glaube, das multipliziert sich dann halt einfach in der Aggression. Dass es nicht in Ordnung ist, dass da Journalisten angegangen werden, keine Frage, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also das ist für mich genauso klar wie äh, für andere. Am Ende, dass ich dann hinzustellen und sagen, naja, aber die Polizei hätte und müsste und muss sich daran messen lassen, ich weiß nicht, die Polizei hat immer mehr Aufgaben äh, zu erledigen mit immer weniger Personal, das schlecht ausgerüstet wird und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja aber die Polizei muss sich daran messen lassen, bin ich mutig, also.
0: Ja, aber sorry, also die Polizei hat eine wesentliche Aufgabe, und zwar das Grundrecht äh, zu, zu, zu schützen. Deshalb heißt es ja Sicherheits- und Ordnungsgesetz, zum Beispiel in Berlin mindestens, oder woanders Landespolizeigesetz. Aber geht es um die öffentliche Ordnung? Und die öffentliche Ordnung fließt ganz gewaltig mit ein, dass eben jeder das Recht hat, sein Grundrecht auszuleben. Und der Berliner äh, Polizeipressesprecher hat das heute in einem Interview ganz gut auch an den Demonstranten, in der Demonstration hier in Berlin ganz, ganz, ganz gut auch dargestellt. Es soll ja jeder demonstrieren. Es dürfen ja auch die Bekloppten demonstrieren. Es gibt nur aber eben ein paar Spielregeln bei uns, die dafür zuständig oder die, die eingehalten werden müssen, um eben gewisse Rechte auszuüben. Da gehört es auf der einen Seite, dass ich auch als Gegendemonstranten keinen zivilen Ungehorsam, was ja allgemein ja immer noch mal positiv betrachtet wird, keinen zivilen Ungehorsam leiste, indem ich versuche irgendwie Straßenblockaden oder ähnliches zu machen oder Demonstranten, mit Gegendemonstranten sich gegenseitig anzugreifen, aber da zählt genauso auch, dass ich eben die Möglichkeit habe, ob das nun seriöse Presse ist, unseriöse Presse oder KenFM oder sonst irgendjemand, irgendwelche Spinner, dass alle die Möglichkeit haben, friedlich, unbeschadet ähm, und ohne Gefahr von ähm, dieser Demonstration berichten zu können. Und da sehe ich maßgeblich, da sehe ich wirklich maßgeblich an vorderster Front tatsächlich die Polizei dafür verantwortlich, die diese Aufgaben zu erledigen hat.
1: Naja, aber das ist ja genau das, was ich, ich sage ja nicht, dass die Polizei das nicht mehr machen soll. Nur du erwartest von einer Behörde, die personell und von ihrer Ausrüstung her immer schlechter aufgestellt ist, dass sie immer mehr Aufgaben bewältigt. Und das sehe ich halt nicht. Also das ist ja genauso, äh, als wenn man dir erzählt, ja ab sofort, weiß ich nicht, musst du für die Deutsche Bahn äh, noch die Feuerwehr machen. So, und am besten musst du auf jedem Zug mitfahren. Das wird einfach nicht funktionieren, wenn du das alleine machen sollst. Und darum geht es mir, dass du bei den Polizisten, unabhängig davon, dass es Menschen sind, noch Leute bei hast, die wahrscheinlich eher auf der Seite der Demonstranten sind als auf der Seite der, der Journalisten. Ja, scheiße, das ist nun mal in jedem Bereich so. Da kommst du nicht drum rum. Ähm, aber sich hinzustellen und von der Polizei Sachen zu erwarten, die sie nicht leisten können, weil sie es vielleicht einfach gar nicht sehen, also unabhängig, ob man das jetzt weiß oder nicht. Aber bei dem Vorfall hier in Berlin war es ja so, dass sie, die, äh, dass sie das Journalistenteam in der Seitenstraße ab, äh, fernab, also in Anführungszeichen fernab von der Demo, ähm, äh, angegriffen haben. Da kann man der, Feuer, der Polizei jetzt nicht den Vorwurf machen, ja, das, da hättet ihr vorgehen müssen. Ja, wie denn? Die haben das nicht mehr mitbekommen. Das ist das, was ich... Du meinst der Angriff auf
0: das äh, Heute-Show-Team? Ja, genau. Ja gut, das... das also also, Keine Frage, das, das, ist, das sind Ausnahmen, ja, das wo du, halt die Sache, wo du ne,
1: nicht wenn nicht... Ne, das ist ja auch die Bilder, die du dir heute in Berlin wieder angucken konntest. Da steht eine Gruppe von, wahrscheinlich waren es von der von der Polizei, da steht eine Gruppe, die bestehen aus, weiß ich nicht, acht, zehn Mann, vielleicht 15 Mann, sind umringt von weiß ich wie viel äh, Kloppies, die sie von allen Seiten anbrüllen und dann sollen sie 20 Meter dahinter sehen, wie gerade ein Team von Journalisten zusammengeprügelt wird. Wie sollst du das sehen? Also die sind unter Stress, die müssen zusehen, dass sie selber nicht auf die Fresse bekommen, weil die sind ja Hassgegner Nummer eins, gleich hinter den Journalisten. Äh, du musst dich in der Meute irgendwie behaupten, du musst zusehen, äh, dass du äh, 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 ja, gesetzeswidriges Verhalten irgendwie noch erkennst. So, Ich stimme dir vollkommen da, 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 zu, aber... Also, die Frage ist halt, was sollen die halt alles auf einmal können? Und sollen wir dann wirklich jedes Mal auf Polizei schimpfen, weil sie wieder das und das nicht gesehen haben? Dann könnten wir jetzt auch anfangen, auf die Polizei zu schimpfen, wenn wir sagen, ja, die haben aber vorhin nicht gesehen, als hier der eine Radfahrer bei Rot über die Ampel gefahren ist. Die haben bei mir vorhin das, was ich gemacht habe, Lane Splitting haben die auch nicht gesehen. Dann haben sie auch gestern Abend nicht mitbekommen, als die eine Frau da hinten in dem Park, als schon dunkel war, als die äh, sexuell belästigt wurde. So, also wo fangen wir an, wo hören wir auf?
0: Also, aber mich überrascht gerade, dass du diese Form des Argumentes bringst, weil ähm, ich ja kritisiert habe die Einsatztaktik im Vorfeld. Ich habe ja gesagt, die Polizei Sachsen macht es ja richtig. Die Polizei Sachsen sagt, okay, ich kann im Einsatz, das, was du gerade hier für Berlin beschrieben hast, ich kann im Einsatz nicht auf den Eigenschutz und auf den Schutz meiner Kollegen achten, gleichzeitig die Versammlungsbestimmungen einhalten und darauf achten, dass ich nicht eins auf die Fresse bekomme. Bin ich ja voll bei dir. Aber wenn ich das im Vorfeld weiß, und Sachsen zeigt ja, dass es funktioniert, dann plane ich im Vorfeld Kräfte dafür ein und sage, okay, pass auf, diese Kräfte werden abgestellt, damit Pressevertreter frei und relativ unangegriffen ähm, von der Demonstration ähm, berichten können. Wenn dann ein Pressevertreter sagt, ey, ich liebe das Risiko und gehe trotzdem rein, ähm, ist das, dann ist das gesellschaftlich scheiße, dann ist es für die Menschen scheiße und dann kann man nur hoffen, dass dieser Täter, und das gibt es ja oft genug, so blöd war, vorher noch in die Kamera zu grinsen, bevor er ihn den, den, den Reporter angegriffen hat. Aber ich, ich schaffe zumindest eine Möglichkeit für ein gewisses Maß an Sicherheit und weil du gerade sagst, was soll die Polizei noch alles in der Aufgabenkonstellation machen und auch mich angesprochen hast, ich würde eine Sache machen, ich würde reingucken in meine Funktionsbeschreibung und mir überlegen, was sind, was sind denn eigentlich meine Kernaufgaben, was steht in meiner Funktionsbeschreibung als Kernaufgabe drin? Und dann stelle ich relativ schnell fest, wenn ich jetzt auch noch Feuerwehr spielen soll, dass das nicht Teil meiner Kernaufgabe ist. Und dann würde ich auch stark vom, vom, von der Lobby her ähm, tatsächlich damit argumentieren und sagen, pass auf, so funktioniert das nicht mehr. Wir können nicht mehr ähm, wir können nicht mehr, mehr Aufgaben machen. Und das, das, das stärkt ja eigentlich mein Argument, was ich vorhin ja gesagt habe, das ist auch ein politisches Problem. weil Offensichtlich die Polizei sowohl in den Länderinnenministerien als auch beim Bundesinnenminister nicht den Stand und die Lobby hat, vernünftig ausgestattet zu werden mit den entsprechenden Ressourcen und mit der entsprechenden Taktik, mit der entsprechenden Ausrüstung und auch vielleicht nicht den notwendigen Rückhalt hat, dass heute vielleicht ein Gericht Ja sagen kann, morgen Nein, übermorgen eventuell. Und dass wir eigentlich in Deutschland keinen vernünftigen Plan haben, dass wir überhaupt ähm, in irgendeiner Art und Weise wissen, wie wir in dieser Gesellschaft jetzt nach 370, 390 Tagen Corona wie wir damit letztendlich umgehen wollen. Und ich habe, das ist vielleicht nochmal das letzte Argument an dieser Stelle, ähm, es, es gab jetzt auch seitens der Presse beispielsweise ganz viel Kritik ähm, ähm, seitens der Polizei, weil der deutsche Presserat seit Jahren versucht, mit, ähm, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Übrigens in Berlin treten offensichtlich jetzt Landespolizei und die Gewerkschaft Verdi ähm, in Kontakt und werten Demonstrationen aus. Also da gibt es ja inzwischen auch schon die ersten Schritte, die, die irgendwie hingehen. Man wollte aber jetzt einen bundesweit einheitlichen Maßnahmenkatalog erstellen, hat sich die Polizei geweigert weil, und formiert jetzt eine polizeieigene, Arbeitsgruppe, wo keine Pressevertreter anwesend sind. Und das sind halt für mich immer wieder so, so Zeichen, wo ich mir sage, ja, also dann, dann holt doch bitte, wie wir das auch in der Wirtschaft machen würden, dann holt doch bitte die Betroffenen mit an den Tisch und dann lasst uns darüber reden, wie wir in der Gesamtheit vielleicht es schaffen können, ähm, diesem Problem zu begegnen.
1: Ich bin da trotzdem nicht deiner Meinung. Also das ja, ist ja auch schön,
0: wir müssen ja nicht immer einig sein. Äh,
1: ja, die Polizei Sachsen hat es mit eingeplant, aber das setzt ja nach wie vor voraus, dass du die notwendige Manpower hast. Weil du gehst ja jetzt davon aus, dass äh, das quasi bei der Einsatzplanung kriegst du auf den Tisch, ja, wir haben hier äh, Demonstrationen in Dresden zu Corona, äh, ja, ist auch stattgegeben, alles klar, wir müssen das absichern, wir rechnen quasi mit, weiß ich nicht, mit Stress. Also hier habe ich mein Standardkontingent für Demonstrationen, sind, weiß ich nicht, 500 äh, Polizisten als Beispiel. Ja, äh, naja, die Veranstaltung soll aber nicht stattfinden, weil die halten sich nicht an die Auflagen. Na, dann plane ich jetzt mal 600 ein, weil dann habe ich noch 100 übrig, die ich dann schon auf den Zu- und Abfahrtswegen passieren kann, damit die gar nicht erst dahin kommen. Und ich glaube, so läuft eine Planung bei der Polizei einfach nicht ab. So, also oder von mir aus auch nicht für Zufuhr- und Abfahrtswege, sondern stellt es nochmal, weiß ich nicht, 50 Polizisten ab, die sich nur um Presse kümmern können. Ich glaube, so läuft es bei der Einsatzplanung einfach nicht ab. Ob das jetzt der Fehler ist, weil die Einsatzplanung nicht vernünftig funktioniert, oder ob das der Fehler ist, weil dir das Personal grundsätzlich fehlt, weil die Kontingente haben, wie auch immer, da stecke ich nicht drin. Aber wenn wir darüber reden, ureigenste Aufgabe, ja, ureigenste Aufgabe der Polizei ist die Gefahrenabwehr, unter anderem. Also da gibt es ja Verkehrs, Verkehrsüberwachung, Gefahrenabwehr und da waren noch zwei weitere. Das weiß ich noch. Äh, wäre in dem Fall, Ja, ist so. In dem Fall würdest du ja hier sagen, ureigenste Aufgabe bei einer Demonstration ist die Gefahrenabwehr. Es soll keiner zu Schaden kommen nach Möglichkeit. Du da sollst dein Recht auf Demonstrationen ausüben können es sollen keine Grundrechte eingeschränkt werden, in Anführungszeichen, äh, Verkehrsüberwachung, im Endeffekt hier auch ein bisschen Verkehrsdenkung, weil soll ja keiner der Demonstrationen in den Weg kommen. Sie sind ja schon bei ihren ureigenen Aufgaben. Ihre ureigene Aufgabe ist es aber nicht, einen Journalisten zu schützen, weil die Menge das ziemlich doof findet, was er erbringt.
0: Ich finde schon, dass die, wenn ein Journalist äh, angegriffen wird und an seine Arbeit gehindert wird, ist das eine Einschränkung der, der, der Pressefreiheit und damit äh, eine, Einschränkung. eine Einschränkung.
1: Aber der Typ weiß das, doch, das also, wir, du sagst selber, seit 390 Aber was ist die Konsequenz? Ja, soll er, weil weil die Sorge ist, soll er nicht mehr berichten? Nein, darum geht's nicht. Aber du sagst, seit 390 Tagen schlagen wir uns mit diesen Idioten rum. Und mit dem gesamten Thema. Und du willst mir jetzt erzählen, dass wir nach 390 Tagen Journalisten bei Demonstrationen schützen müssen, weil sie nach 390 Tagen immer noch nicht auf die Reihe kriegen und immer noch nicht verstanden haben, dass sie auf die Fresse kriegen werden? Also, ich, wer, wer, wer ja, ja, aber der, was ist die Konsequenz ja, daraus? Was die, Konsequenz, die, die Journalisten sollen nicht mehr zu nein, Demonstrationen gehen. Die Konsequenz gehen. daraus ist, dass Journalisten sich mal überlegen müssen, äh, ob sie vielleicht vom falschen Standpunkt aus... Ähm,
0: oh, das finde ich aber ganz also, böse, weil das pauschalisiert ja komplett alle nein, Journalisten. Nein,
1: ich sage ja auch gar nicht, dass das für alle Journalisten geht, gilt, aber ich muss mir doch... Also Das gilt doch für jeden, für jeden Bereich. Wenn ich sehe, dass irgendwo eine Gefahr für mich entsteht, dann kann doch mein Anspruch nicht sein, es wird jemanden geben, der mich schützt, weil es ist ja mein Recht, dass ich hier dran teilnehme bzw. darüber berichte, sondern ich muss doch für mich selber erstmal klären, okay, das Risiko, das ich jetzt hier eingehen werde und ich weiß aus Erfahrung, dass es ein Risiko geben wird, dass man gegen mich vorgeht, Will ich mich jetzt wirklich da reinstehen? Will ich gucken, ob ich eine sichere Position habe oder sonst was? Mir geht es ja nicht nur um den Standpunkt, dass sie jetzt plötzlich die Meinung von denen vertreten sollen, sondern mir geht es darum, die müssen sich doch selber mal einen Kopf machen und sagen, okay, das ist eine hochaggressive Gruppe. Ich möchte darüber berichten, also muss ich mir was überlegen, wie ich darüber berichten kann, ohne dabei äh, das Opfer von Gewalt zu werden. Dass die Polizei mithelfen muss, keine Frage. Aber also das ist doch nicht der, das ist doch nicht mal dein Anspruch oder das ist doch nicht mein Anspruch und das ist doch auf Arbeit auch nicht unser Anspruch. Der Anspruch kann doch nicht sein, ja gut, also da könnte es jetzt gefährlich werden. Naja, dann suche ich mir jetzt jemanden, der das für mich übernehmen kann, weil also mir fällt jetzt nicht ein, wie ich das Risiko begrenzen kann. Risikominimierung fängt doch bei mir selber an und nicht bei, dabei, dass ich sage, okay, das macht schon die Polizei oder, also ich setze mich doch also auf nicht meine ich... Wohnung und sage, na ich zünde mir jetzt hier eine offene Flamme an und ja, wenn es anfängt zu brennen, die Feuerwehr, die, dafür habe ich die ja. Also das ist ja nicht der Anspruch.
0: Ich finde das ganz, ganz ganz, nah an so einer Diskussion wie, ja, die Frau hat einen Minirock getragen, sie hätte sich ja mal vorher überlegen sollen, äh, ob sie sich nicht was anderes anzieht, sonst wäre wär sie ja nicht vergewaltigt worden. Also ich finde, wir sollten, wir sind in Deutschland in einer Situation, wo, wir, ähm, wo jeder, und da meine ich wirklich jeder, und auch die größten Spinner, jeder rausgehen sollte und... Ähm, in der Lage sein sollte, das zu machen, zu tun, solange er nicht andere aktiv gefährdet oder aktiv in deren Rechte eingreift, was er tun will. Ähm, und da geht es auch darum, dass die Spinner hier erzählen dürfen, dass kleine Kinder von pädophilen Ringen äh, angestochen werden und das Blut getrunken wird. Und da dürfen auch äh, Querdenker schreien, Merkel muss weg. Und da, da soll aber genauso nicht ein Journalist überlegen müssen, Berichte ich jetzt darüber oder berichte ich nicht darüber? Weil dann hätten wir nämlich ein riesiges Problem. Dann dürften Journalisten Nochmal, es geht nicht. nicht mehr nach Afghanistan. Dann dürften die Journalisten nicht mehr darüber berichten, über Korruption, ja, über du Gewalt oder nicht. ähnliches. Du
1: verstehst meinen Punkt nicht. Mir geht es nicht darum, dass ein Journalist überlegen muss, worüber er berichtet, sondern mir geht es darum, dass momentan die, der Journalismus sich hinstellt und sagt, ich werde nicht beschützt, das ist unmöglich, ich kann meine Arbeit nicht machen. Sie machen sich ja nicht mal einen Kopf darum, wie Sie sich selber schützen können. Das ist ja so, als wenn ich einen Sicherheitsdienst habe und sage: Ja, ihr müsst auf das Objekt aufpassen. Ja, kriegen wir Dienstkleidung? Nö. Ist es Nachtdienst? Ja, kriege ich eine Taschenlampe? Nö. Macht ihr einen Kopf drum? Das ist doch nicht mein Problem. Aber geht wer... sich darum, dass sie überlegen müssen, worüber sie berichten, sondern dass, äh, die dass der Journalismus, aus zumindest dem, was ich erkenne, äh, überhaupt gar kein Interesse daran hat, selbst mit an der Lösung zu arbeiten, sondern die Lösung des Journalismus ist es. Na, es gibt eine Polizei und mein Grundrecht ist, dass ich das präsent, also dass ich darüber berichten darf. Und das muss auch so sein, weil wir in einer Demokratie leben. Macht euch einen Kopf, wie ihr mich beschützt. Das ist doch nicht die Lösung.
0: Aber dann, dann mach macht man einen Vorschlag. Also wie wie soll sich der Journalismus, wobei der Journalismus finde ich, ist sehr schwierig. Da haben wir es von der linken Tatz bis zur rechten Welt. Äh, alles dazwischen irgendwie. Naja, aber ist doch äh, also ob ich jetzt eine soll linkes Blatt oder eine rechte Platte... Ja, ja, Blatt, ist ja egal. Das Aber wie soll sich der welche Maßnahmen sollte der Journalismus für sich selber implementieren, um praktisch diesen ersten Schritt zur Risikominimierung ähm, zu, zu machen?
1: Ja, der erste Schritt wäre Abwägung. Also abwägen, berichte
0: ich darüber Nein, oder nicht?
1: abwägen, von wo berichte ich darüber? Also wenn du dich in die Menge stellst und sagst, hm... Bericht jetzt hierüber mal kritisch. Es ja, ist doch kein Wunder, dass sie da anfangen, auf dich einzuprügeln. Das meine ich. Also, was ist das Problem, aus einer, äh, aus einer äh, ich sag mal, Distanz oder von einer Position aus zu berichten, wo du nicht im Fokus der, der Demonstration bist oder der, der, Aggress der Aggressoren, nennen wir sie mal so, ähm, und trotzdem deinen Bericht machen kannst? Warum muss, warum, muss Bericht, das Recht warum muss dieser Bericht immer von der Mitte aus stattfinden?
0: Aber warum muss das Recht dem Unrecht weichen?
1: Wieso Unrecht, wenn die Demonstration angemeldet ist? Aus dem ja, diskutieren aber wir jetzt das darüber?
0: Recht, darüber zu berichten, aus einer Versammlung heraus, muss nee, nee, ja nee, nach nee, diesem nee, Argument her...
1: Dein Recht ist, dass du darüber berichten darfst, aber dein Recht ist doch nicht, dass du aus der Mitte der Demonstration darüber berichten darfst. Das ist jetzt eine Interpretation des eigentlichen Rechts. Hm.
0: Also, ich finde schon, dass eine, eine, eine öffentliche Demonstration zu allen zugänglich sein muss. Und das ist gilt doch auch.
1: Wir diskutieren doch nicht darüber, dass die da nicht daran teilnehmen dürfen. Sie dürfen ja daran teilnehmen, aber sie müssen. Aber sie sollen halt
0: aus einer sicheren Position das machen.
1: Ja, sag mal, würdest du auf die Idee kommen, wenn du weißt, also. Dass jetzt, ich, weiß, dass, ich weiß, dass du da jetzt Storm drauf abfeierst, aber du kommst doch als schwarzer Mitbürger auch nicht auf die Idee, dich in eine Gruppe von Nazis zu stellen, zu sagen, ey, es ist mein gutes Recht, mich hier hinzustellen und euch zu sagen, wie scheiße ich euch finde. Da ist doch klar, was passiert. Also, ich, ver ich verstehe den, also, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber nur, weil ich, das ist, das ist wie mit Rat Ja, ich, we ich weiß ja auch,
0: worauf du, ich we weiß ja auch, worauf du hinaus willst, aber da, da bin ich, da bin ich tatsächlich sehr fest in, mein, in, 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 in meiner Sichtweise. Ich finde ein, ein, äh, und deshalb haben wir ja auch beispielsweise, sind ja auch Reporter beispielsweise und die Presse an sich durch Kriegsrecht beispielsweise besonders geschützt. Ja, sie machen eine Risikominimierung, indem sie einen Stahlhelm tragen, vorne Training, Schutzwesten, alles drum und dran. Aber nichtsdestotrotz sind wie humanitäre Kräfte und, und Pressevertreter sind diese vom Kriegsrecht besonders geschützt und dürfen weder von der einen noch von der anderen Partei angegriffen werden. Und nichts anderes sehe ich hier, also eigentlich eigentlich müsste die Lösung sein, um vielleicht mal in eine Richtung eines Kompromisses zu kommen, eigentlich müsste die Lösung sein, dass sich die Gesellschaft darauf einigt, dass jeder, egal aus welcher Perspektive, rechts, links, Mitte, oben, unten, Verschwörung, Nicht-Verschwörung, darüber berichtet, ähm, grundsätzlich geschützt ist und dass auch ein, ein bleiben wir mal bei KenFM weder von Gegendemonstrationen angegriffen, mit Eiern beschmissen wird, attackiert wird oder ähnliches, genauso aber wenig ein ad team sich hinstellen kann und ähm, auch aus einer Menge heraus berichten kann. Das, das müsste doch eigentlich das gesellschaftliche Verständnis, weil dort draußen ja auch letztendlich auch sehr viele diejenigen, die ja immer dazu schreien, wir müssen unsere Demokratie schützen, wir müssen unsere Demokratie schützen, ja auch diejenigen sind, die auch am wenigsten eigentlich die Grundwerte unserer Demokratie an dieser Stelle vertreten. Das ist vielleicht der Kompromiss, dass wir als Gesellschaft stärker darauf Wert legen müssen, ähm, dass wir zu den Grundwerten vielleicht wieder zurückkommen. Also ich,
1: ich sehe hier an deiner, an deiner ich nenne es jetzt mal an deiner Sichtweise, sehe ich jetzt zwei markante Probleme. Problem eins ist, du gehst hier von einem, also die Schützenswerte oder das Schützenswerte am Journalismus begründest du jetzt aus dem Kriegsrecht, was ich hier bei uns einfach Nein, so Nein, 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 nein. Äh, nein, nein, nein,
0: nein, ich sage nur, dort ist es ja auch verankert.
1: Ja, Moment, ich bin noch nicht...
0: Das war ja nur das Argument zur Risikominimierung.
1: Im Kriegsrecht ist auch verankert, dass äh, Sanitäter nicht angegriffen werden. Denn äh, das mag in der Gesellschaft Richtig. auch verankert sein. Aber das setzt immer voraus, dass alle die gleiche Sichtweise drauf haben. Beispiel Afghanistan-Krieg. Da, äh, da werden Konvois angesprengt, damit Sanitäter kommen, damit sie die dann erst recht weg, äh, wegsprengen können. Die haben Zu meiner Bundeswehrzeit hat man äh, äh, Kranken- oder Sanitätsfahrzeuge schon nicht mehr mit dem Roten Kreuz ausgestattet beziehungsweise nicht mehr gesäubert, dass du das Rote Kreuz sehen konntest, weil Fahrzeuge mit einem Roten Kreuz ein besonderes Ziel unter dem Feind war. Die haben sich für ein Gesetz, das die Gesellschaft gemacht hat, einfach nicht interessiert. Und wenn du jetzt schon kommst, mit diesen besonders schützenswert, dann musst du auch davon ausgehen, dass die Leute, um die es da gerade geht, und die sind ja hier, unsere Demokratie wird angegriffen, wir müssen den Bundestag stürmen, die wollen die ganze Scheiße ja abschaffen. Also Scheiße jetzt im übertragenen Sinne. Aber du gehst ja da, also du setzt ja einen Standard an deinen Gegner oder an dein Gegenüber ähm, oder gehst zumindest mit der Haltung ran, Na, der wird ja die gleichen Werte vertreten wie ich, aber es ist doch offensichtlich, dass er das nicht tut. Also kannst du doch nicht sagen, naja, also für uns ist ja alle klar, Journalisten gehören geschützt, weil es ja nach dem Grundrecht müssen die ja geschützt werden. Das ist doch gar nicht deren Anspruch. Du gehst doch auch nicht zu einem Islamisten und sagst dem, also ich finde, es gibt nur einen Gott und Mohammed war nicht sein Prophet, sondern Jesus war sein Sohn. Da wird der Islamist nicht sagen, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Also wir sind doch auf ja, zwei vollkommen noch was äh, Meinungsebenen zwischen Demonstranten, also Querdenkern, Leugnern etc. und unserem, also unser beider Lager. So, und da kannst du doch nicht die gleichen Regeln ansetzen. Das ist doch das Problem, darum haben wir das Problem doch. Weil wir
0: genau, und deshalb brauchen wir eine Instanz, die das, was wir als Gesellschaft uns festgelegt haben für Regeln, besser schützt.
1: Okay, ich ich glaube, wir,
0: wir kommen, an diesem, ja, wir kommen an diesem Punkt nicht weiter. Ich, 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 ich hätte jetzt noch das Argument zu sagen, dass ich von dem wirklich äh, sehr, sehr mutigen, muss ich ja ehrlicherweise sagen, Journalisten und jungen Journalisten Julius Geiler, äh, gerade nochmal so parallel ein Twitter-Video sehe, das hier, äh, upala, das hier, das hier abläuft, wo ich mir dann einfach ja, sage, also um nochmal auf, auf diese Argument, nee, auf diese Diskussion nochmal zu kommen, okay. zu sagen, ähm. Die Polizei hat keine Ressourcen, also wenn ich jetzt hier gerade sehe, dass durch einen Tiergarten, nicht Tierpark, Tier Tiergarten äh, gerade zwei Polizisten reinstürmen und von noch einem dritten Zivilpolizisten offensichtlich unterstützt werden, äh, während außen herum eine Masse von vielleicht 100 bis 200 äh, Demonstranten steht, die die Polizisten angreifen wollen und filmen wollen, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, stell diese drei Leute, anstatt da im Tiergarten äh, da Demonstranten hinterherzulaufen, stell die ab, weil die drei Leute bringen, da kommen jetzt noch ein paar noch eine andere Einsatzhundertschaft offensichtlich dazu, aber die paar Leute bringen nichts mehr, um da im Tiergarten einer Meute von 200 Menschen hinterher zu rennen. Dann nutzt doch eher diejenigen, um äh, dann eben tatsächlich einsatztaktisch hier ähm, ja das ist mir, jetzt zu stark auf, das ist
1: mir gerade zu stark aus dem Kontext gerissen, als dass ich das diskutiere. Also Gut, okay. Aber um äh, vielleicht nochmal ein kurzes Gegenmoment aufzugreifen, der Volksverpetzer schafft es ja auch, aus einer Demonstration heraus zu berichten, ohne dass sie aufs Fressbrett kriegen. Also, mal mit ganz bösen Worten gesagt, stellt sich mir die Frage, warum schafft eine ARD und eine ZDF das nicht? Weil sie unbedingt ihr Schild tragen müssen, dass sie äh, Journalisten sind? So what? Also ganz ehrlich, Volkshaber. Ja, du siehst so. die Schuld beim Journalismus. Nein, ich sehe ich die Schuld nicht beim Journalismus. Aber ich, ich bin der Meinung, wenn äh, wir müssen zu einer Lösung kommen. Keine Frage. Und die Journalisten sollen ihren Job machen können und sie sollen dabei nicht angegangen werden. Auch keine Frage. Aber ich bin der Meinung, die Lösung kann nicht sein, kümmert euch mal darum, dass es mir gut geht. Sondern die Lösung muss sein, hier, ich habe folgende Ideen. Können wir bitte irgendwie zusammenarbeiten? Das muss die Lösung sein.
0: Richtig und das habe ich ja vorhin gesagt, hat die Polizei abgelehnt und macht jetzt in ihrem eigenen Kämmerchen am grünen Tisch eine eigene äh, Arbeitsgruppe auf, um ohne der Presse da irgendwie sich Gedanken drüber zu machen, wie ähm, mit äh, dieser Thematik umgegangen werden muss. Aber gut, lass uns, lass uns. Äh, du hast ja auch noch zwei andere. Ich habe jetzt auch noch ein Thema auf, auf meinem Zettel zu stehen. Nee, jetzt ich äh, zwei nicht, nur eins. Dann äh, die, also deins und meins, erschaffen schaffen wir noch, da sind wir gut in der Zeit drin. Haben wir heute das Hauptthema in den Quickies verpackt?
1: wir sind so gut. <lacht> <lacht> ja, zweites Thema. Den einen wird es freuen, den anderen vielleicht nicht. Das ist jetzt, glaube ich, eine Abwägung, wie patriotistisch manche Menschen eingestellt sind und wie ihre Gesamtheit ihre globalpolitische Ansicht ist. Um das mal so vorwegzunehmen. Und zwar ähm, ist ja der Afghanistan-Abzug quasi schon beschlossene Sache. Also zumindest der die Amerikaner wollen da ja abziehen. Und wie ich heute gelesen habe, mir war das tatsächlich so noch gar nicht, gar nicht klar. Die ganze NATO ist wohl im ähm, Begriff Soldaten abzuziehen. Ähm, und die Bundeswehr hat jetzt wohl ähm, klargestellt, dass sie, durch, äh, dass sie durchaus schneller ihre Leute abziehen könnten als bislang vereinbart bzw. angepeilt. Äh, angepeilt war wohl der 11. September, ähm, und die Bundeswehr sagte jetzt wohl, so, sie würden den Abzug, also rein logistisch, haben sie es jetzt wohl geprüft, würden sie das sogar bis zum 4. Juli schaffen. Ähm, die Bundeswehr unterhält aktuell in Afghanistan tatsächlich wohl nur noch ein Feldlager, nämlich in Masa'e Sharif, ähm, und Bisher hat die Bundeswehr wohl geplant, das bis Ende August zu schließen. Wir sind da Teil dieser NATO-Mission von Afghanistan. Und was ich auch nicht wusste, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Deutschland ist nach den USA die Nation, die das größte Kontingent an Soldaten stellt. Echt? Ja, ich genauso war, ich war mir die, jetzt auch nicht bewusst. Also diese, so bewusst. Die, die, das US-amerikanische Kontingent umfasst wohl in etwa 10.000 Soldaten und das zweitgrößte Kontingent sei das der, Deut der deutschen Bundeswehr mit rund 1.100 Soldaten.
0: Okay, steht da was zu den Briten? Weil die waren ja eigentlich nee, auch stark nicht und vertreten ich hatte, gewesen.
1: Genau das wäre nämlich auch meine Vermutung. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass die Briten an zweiter Stelle stehen, weil die sind ja, sag mal so, was die Amerikaner und ihren Krieg angeht, sind, hängen die ja immer hinten mit dran, so... Ich sag mal, wie wie, irgend so ein, wie, wie bei so, ein, in so einem Film, wenn du irgendwie so eine Gang siehst mit dem einen Typen, der krass aufgebaut ist, hast du meistens dahinter noch so einen Lappen stehen und das ist derjenige, der am meisten Stunk macht. Und so stelle ich mir manchmal die Briten vor, wenn es um Kriege geht mit Amerikanern. Hast du den dicken Amerikaner vorne stehen, hart austrainiert, am besten mit einer großen Knifte und dahinter steht irgend so ein Lauch, ein Brite, wahrscheinlich noch mit so einer Frisur wie der Johnson und der ist am Pöbeln die ganze Zeit. So habe ich mir das immer vorgestellt. Äh, leider steht zu denen hier nichts dazu. Ähm, wie gesagt, man kann sich jetzt, äh, man kann sich jetzt darüber äh, äh, ja, freuen oder ärgern, dass wir da abziehen. Ich finde es per se gar nicht verkehrt. Ähm, sie schreiben hier, dass sie tatsächlich die Mission in Mali allerdings aufstocken wollen. Also wir sind ja noch in Mali unterwegs, auch hier so eine ähm, äh, humanistische Aufhilfe. Mh. Ähm, wo auch wieder irgendwer ausgebildet wird durch uns. Ich weiß nicht, ob Sicherheitskräfte waren, aber da sind wir auch unterwegs. Und wie man sie kennt, die FDP hat sich natürlich jetzt gleich wieder darüber aufgeregt, ähm, dass wir uns an den, äh, an den Nationalfeiertagen der Amerikaner ähm, ja, orientieren, was den Abzug angeht. Der 4. Juli ist ja Tag der Freiheit, Independence Day. Ja, ja. Ähm, und der 11. September ist ja, denke ich, jedem klar, ist äh, Anschlag auf das World Trade Center. Fand ich ganz interessant. Ja. Bin ich mal gespannt, wie schnell wir die jetzt abziehen und ob wir die überhaupt abziehen.
0: Haben wir dann, steht dazu was, haben wir dann jetzt endlich unsere Freiheit gewonnen am Hindukusch?
1: Ja, das also haben sie nichts geschrieben. Es <lacht> also,
0: war eine der beschissensten Begründungen überhaupt.
1: Tatsächlich habe ich, also, glaub es mir oder glaub es mir nicht, als ich noch bei der Bundeswehr war, ähm, haben wir die Militärpfarrer kennengelernt. Im Zuge der Grundausbildung und selbst der hat sich hingestellt, hat gesagt, ja, ich sehe das auch so, dass unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt wird. Da dachte ich mir so, boah, das sind starke Worte für einen Militärgeistlichen, also für einen Geistlichen an sich, sich hinzustellen, zu sagen, ja, ist richtig, dass wir Menschen töten in einem anderen Land, damit unsere Freiheit verteidigt wird. Ich sehe das nach wie vor nicht so. Also ich habe das damals schon so nicht gesehen und der Militärfahrer war nach diesen Worten für mich auch ziemlich genau gestorben. Ich habe ab dann geschlafen. Wortwörtlich? Nein, nee, das okay. nicht, aber also mal davon abgesehen, dass der nicht meiner Konfession äh, entsprach, war der Typ für mich unten durch, weil das ist, weiß ich nicht. Ich bin immer der Meinung, oder, oder mein Verständnis von der Religion ist, dass sie sich aus solchen politischen Sachen raushält, aber der Vatikan kann das ja auch nicht. Von daher, ähm, naja. Was soll man dazu sagen? Ähm, aber der Mann, also seine Worte haben mich ab dem, ab dem Zeitpunkt nicht mehr interessiert. Ich glaube auch nicht, dass wir die Freiheit bisher gefunden, geschweige denn verteidigt haben. Ähm, mhm. Sondern wir haben nur herausgefunden, dass es das ein ziemlich teurer Einsatz für uns geworden ist äh, mit mehr. Ja, ich habe
0: gerade Zahlen übrigens leider nur bis 2018. Na, soweit ich ähm, weiß,
1: ich glaube, da sind bis ich glaube 49 oder 69 äh, Bundeswehrsoldaten sind innerhalb des Einsatzes gestorben. 55, das oh, habe ich gerade eben gelesen. Okay. Dann habe ich mich
0: insgesamt aber wir haben leider nur bis 2018 hier, hat uns das ungefähr 9,7 Milliarden Euro gekostet. Hätte
1: wir die mal in den BER gesteckt, wäre er früher fertig gewesen.
0: <lacht> das ist, äh, also das, da, da bin ich wieder an diesem Punkt, ich, ich mache heute einfach mal Politikkritik, ähm, aber ich bin wieder an diesem Punkt, wo ich mir einfach denke, ganz ehrlich, das hättest du dir mal in der Wirtschaft erlauben sollen. Für etwas, du gehst hin, machst eigentlich mehr kaputt, wahrscheinlich als, äh, als du... Aufgebaut, hast. ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich würde das jetzt mal pauschal so sagen. Äh, deine Männer werden getötet, es kommen hunderte traumatisiert zurück ähm, ja, und dann gehst du irgendwann verletzt. und verletzt, genau, verletzt und traumatisiert zurück und dann gehst du irgendwann wieder, sagst du dann irgendwann, ja, haben wir uns eigentlich vielleicht dann doch... Anders vorgestellt, dann gehen wir jetzt wieder nach Hause und du hinterlässt ein, ein, ein Land in Schutt und Asche inklusive einer nicht stabilen Regierung, Bevölkerungsstruktur etc. Und ich wette mit dir, wenn man sich einfach nur die Systematik anguckt von Afghanistan in 15 Jahren, in 20 Jahren, marschieren wir da wieder ein.
1: Ja, ich glaube, es also ich, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie die, wie die Bundesregierung oder generell wie unsere Politiker das Thema darstellen. Also ob sie sagen, hey, das war ein voller Erfolg, cool, jetzt können wir unsere Leute abziehen. Hier, dazu steht hier leider auch nichts, weil das würde mich auch mal interessieren, ob sich eine Bundesregierung jetzt hinstellt und sagt, so ja, okay, wir haben zwar ordentlich Geld verbrannt, aber im Endeffekt, also die Mission war ja erfolgreich. Wage ich zu bezweifeln, aber dass die Bundesregierung grundsätzlich eine andere Ansicht hat als ich, ist ja nichts Neues. Ähm, was ich, äh, also ich weiß tatsächlich auch nicht, ob wir da mehr Trümmer hinterlassen haben als, als vorher, das wundern wird es mich tatsächlich nicht, ähm, was ich glaube, was aber auch so, also womit offensichtlich keiner gerechnet hat oder worüber sich keiner Gedanken gemacht hat, wir sind ja da in ein Land einmarschiert, einer komplett anderen, also das einer komplett anderen Religion äh, zugrunde liegt, ne? also der Islam ist da ja deutlich stärker ähm, mhm. und du hast vor allem eine komplett andere Kultur. Also ich habe relativ viel von ehemaligen Kameraden und so weiter auch von ihren Einsätzen gehört, dass die viele Sachen einfach überhaupt nicht fassen konnten, wie die da leben oder wie deren Einstellung zu verschiedenen Sachen ist. So Pünktlichkeit war immer wieder so ein Thema, das aufkam. So da hattest du dann Leute in der Ausbildung bei Bundeswehrsoldaten, die sind am ersten Tag gekommen. Am zweiten sind sie gar nicht gekommen. Am dritten kamen sie dann drei Stunden später wo ich mir denke, ja, aber also ich glaube, die haben einfach kulturell eine ganz andere, eine, eine ganz andere Vernetzung mit solchen Themen. Und weiß nicht, ich glaube, da hast, also meines Erachtens nach hat die NATO da versucht, in Afghanistan einen Kulturwandel übers Knie zu brechen, der so nicht funktionieren wird, weil du änderst eine Kultur nicht in zehn Jahren, indem du da Soldaten hinschickst und sagst, ihr müsst das jetzt so machen.
0: 20 übrigens, ich habe mich gerade recht alt gefühlt, oder, also richtig oder, alt gefühlt. Ja, zwei, das 2000, waren 20 Jahre.
1: 2003 ging es, glaube ich, los, ne? Nee, kann ich
0: nicht. Äh, nee, nee, nee. Elfter nach, nach dem 11. September.
1: Oder, Irak war aber 2003, ne?
0: Irak war ein bisschen später, genau.
1: Ah, okay, gut, dann habe ich das gerade verwechselt.
0: Ähm, genau, weil das war ja, das, das war ja die, die, an, das ist ja so viel schief auch gegangen, Ach. das war ja oder äh, ge gelogen worden. Ähm, ja, viel. Das war ja praktisch der, der Konterschlag da gehörte ja auch gegen die Anschläge. Du hattest übrigens, ich muss mich korrigieren, du hattest übrigens recht gehabt, auf der Bundeswehrseite steht noch eine, es steht eine andere Zahl, da steht nämlich die 55 und du hattest äh, bei NTV, glaube ich, den Artikel hast du auch zitiert, ähm, da stehen 59 gefallene Soldaten.
1: Ah, ja, dann habe ich den aber ohne zu wissen ähm, ohne zu wissen habe ich den dann zitiert, weil ich habe das, ich bin ja mal irgendwo in die Nachrichten gesehen, glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher ähm, aber in Afghanistan, da sind sie ja auch eingeritten mit der Begründung Massenvernichtungswaffen und die hat man, ja, es, ja. ist ja inzwischen nachweislich, dass die Information nicht richtig war, ähm, da ist ja dann, da hat ja der eine deutsche General, hat ja dann noch den den, äh, den Tankwagen bombardieren lassen, wobei es ja zivile Opfer gab. Ähm, ob richtig oder falsch, will ich gar nicht diskutieren. Das, da gibt es mehr als genug Experten, die wussten, ob das richtig oder falsch waren. Aber so im Großen und Ganzen, so also gerissen haben wir nach meinem Dafürhalten mhm. in dem Einsatz überhaupt nichts. Eine Veränderung der Kultur haben wir nicht herbeigeführt, weil meines Erachtens nach das geht nicht in 20 Jahren, wie du jetzt gesagt hast. Das musst du über Generationen machen. So, das Beispiel hatte ich mit einer Kollegin letztens. Ähm, Vor
0: allem ganz kurz nur den Argument, du kannst ja eine Kultur nicht verändern. Also, ne,
1: ne, du kannst sie beeinflussen, aber die Änderung stellt kann, sich ne. dann halt erst über viele Generationen ein. Und ich habe in der Schule mal noch gelernt, dass eine Generation eigentlich so circa 50 Jahre umfasst.
0: Okay, ich habe 25 gelernt, aber ah, okay. mehr als mehr als 20.
1: Okay, Ja gut, mehr als 20. Ähm, und selbst dann ist es ja eine langsame Veränderung. Also mit einer Generation zur nächsten ist es ja nicht komplett nee, anders. Richtig. Ja. Witzigerweise, ich hatte genau die gleiche Diskussion mit einer Kollegin. Unterscheidest du zwischen Wessi und Ossi? Äh, <lacht>
0: ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber ja, ich, ich habe tatsächlich äh, in, in, in meinem Kopf Wessi und Ossi noch drin. Wobei ich sagen muss, es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich positiver in Richtung Ossi entwickelt. Oder das, das ist komisch ausgedrückt. <lacht> ähm, ich <wollt> sagen. <lacht> das, 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 das Bild des Ossis, in Anführungsstrichen, hat sich bei mir positiviert. Mhm. Ja.
1: Also so richtig die Unterteilung mache ich nicht. Es gibt natürlich hier so das eine oder andere, wo ich sage, ja, also in der Regel benutze ich das eigentlich nur noch scherzhaft. Also nicht mehr so, ja, okay, das ist ein Ossi, das ist ein Vollidiot. Oder also, so was man von der Das habe ich
0: früher mal gesagt. Naja, das was du halt aus dem Eltern. Herzlich willkommen an unsere Ossi-Zuhörer. Naja, das
1: ist halt das, was du von, von deinen Eltern, die das ja irgendwie noch miterlebt haben, und vielleicht der Generation davor, ist halt das, was du mitbekommen hast. Also, mein Vater ist bis heute der Überzeugung, du bist ein Ossi, wenn du morgens Kuchen isst. Weil das nur Ossis machen. Also der ja, hatte... ist fett, wenn du morgens ja Ja, der, der hatte einen Versicherungsmakler, der hat, wenn er sich mit dem morgens irgendwie getroffen hat, wegen Versicherung besprechen, der hat morgens immer Kuchen mitgebracht. Mein Vater meinte immer, ach, heute kommt mein Ossi, der bringt wieder Kuchen mit. <lacht> Wo ich mir sage, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wenn der morgens Kuchen kannst das soll er sein machen, ist doch okay, das ist mir doch vollkommen wumper. Und mich interessiert es nicht, ich mit anderen Freunden machen mir... Das ist das ist Wir haben das ähm, Irgendwie ist
0: dein Ton gerade kacke. Äh, Ton ist gut. Jetzt, ist, jetzt war gerade wieder besser. Okay. Das ist live.
1: Live und aber.
0: Ja, nein, der wird nicht besser, der Ton. Warum
1: nicht?
0: Ich weiß es Ach, nicht. Das klingt weiß. so, als ob du ein, ein Kabel... Bruch hast bei deinem Bluetooth-Headset. Bluetooth du musst das Bluetooth-Kabel. Es liegt Bluetooth -Kabel. Das ist nicht am Bluetooth-Kabel
1: verbunden, sondern per 2,4 technik
0: Ja, dann ist vielleicht ein Handy in der Nähe. Keine Ahnung.
1: Ja, so funktioniert auch dein WLAN. Aber okay. okay. Ähm, ich ich
0: denke das WLAN-Kabel. Ich
1: habe tatsächlich so eine Lust. Also, wir haben so eine Anekdote, habe ich mit einem Freund. Wir reden immer davon, alles hinter Alexanderplatz ist äh, Schattenland in Anlehnung an ähm, Der König der Löwen, ne? da darfst du nicht mm hingehen. -hmm. gehen, das ist das Schattenland.
0: Ähm, und und
1: äh, so, so ein bisschen in der Anlehnung haben wir das halt mit Ost-Berlin, ne? also alles hinter, hinter Alexanderplatz ist für uns Schattenland. Ist aber auch eher witzig gemeint, also wie oft bin ich im Osten von Berlin und Ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal, ob Osten oder Westen. Ähm, aber das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass sowas halt nicht in 25 Jahren komplett raus ist, sondern das dauert ja. noch zwei Generationen, bevor wahrscheinlich keiner mehr so richtig drüber redet, bevor das komplett weg ist. Und so hast du das Ja, und es verändert sich ja auch. Genau. Es verändert sich aber ja das auch. Das ist halt das, genau das gleiche Problem. Also wir brauchen ja innerhalb Berlins, brauchen wir ja schon fast drei Generationen, also knapp 75 Jahre, um diesen Ost-West-Unterschied halbwegs rauszukriegen. Wie willst du denn da in 20 Jahren in Afghanistan die komplette Kultur auf den Kopf stellen? Das wird nicht funktionieren. Also.
0: Ja, absolut. Vor allem, weil du ja dann noch nicht nur Ost-West-Thematik hast. Und da ist ja unsere Kultur ja noch sehr nah dran, sondern da hast du ja auch noch religiöse Konflikte. Eben. und Eben, genau. Das wäre jetzt ähm, das nächste gewesen. Schiiten
1: gegen... Sunniten. Genau. Und dann gibt es ja, ja noch Christen und... Äh, da selbst, bei den Islam, selbst im Islam gibt es ja noch deutlich weitere, kleinere Splittergruppen und die sind ja, ja alle... Ich habe das mal gelernt und ich habe es alles wieder vergessen. Aber allein innerhalb des... Nur des Islam hast du ja schon so viel Konfliktpotenzial plus... Kulturelles, vielleicht noch regionale Sachen wie bei uns, Ost-West. Vielleicht haben die sowas für Nord-Süd, man weiß es nicht. Ähm, aber wäre ja auch noch ein Punkt, so, das klärst du doch nicht in 20 Jahren. Also, nein, nein. Man, man sehe sich den Nahen Osten an, also Israel und äh, äh, Palästina. Ich war gerade und ich warte das nicht. Und Palästina. Läufst
0: du spazieren mit deinem Headset? Weil jetzt ist gerade wieder schlechter geworden. Ach, ich sag's dir. Das ist, so ist vielleicht schlimm. aber auch genau das, was gerade jetzt passiert, was vielleicht mein Abschlussthema ist. Äh, nämlich, wer LinkedIn oder Skype benutzt, sollte keine Terrorwitze mehr machen. Und vor allem auch erst recht nicht, und das sollte, glaube ich, sowieso klar sein, äh, Fotos von Kindesmissbrauch und sonst irgendwas versenden, weil die Microsoft-Dienste äh, nutzen und durchleuchten Bilder, Videos und scannen alle privaten Nachrichten auf jegliche Fälle von Kindesmissbrauch und verbotenen Terrorinhalten ähm, ähm, und filtert das und gleicht das tatsächlich in Datenbanken ab und gibt es auch weiter. Das berichtet netzpolitik.ort Org, Entschuldigung, Punkt Org, ähm, bewegt sich langsam in einem Graubereich hier hinein, weil es neue Regelungen und neue Gesetze ähm, in der EU dazu gibt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das tatsächlich, bin ich heute darüber gestolpert und finde das ganz spannend, dass das im Hintergrund tatsächlich passiert. Ich habe eher die Befürchtung, ähm, dass LinkedIn jetzt nicht die Plattform ist, wo... Terroranschläge geplant werden und äh, Kindesmissbrauchsfotos äh, versandt werden. Aber sei es drum, äh, Google, Facebook äh, macht das ja auch schon seit seit Jahren. Ähm, bei WhatsApp versucht es ja unser Bundesinnenminister immer wieder hinzukriegen. Vielleicht sollten sie mal, um zurückzukommen auf das Thema von vorhin, mal bei Telegram reingucken. Da kriegt man auch eine ganze Menge an Informationen und muss das gar nicht mal strukturiert auswerten oder in den Tiefen der Foren gucken, weil die ganzen Bekloppten stellen uns das direkt zur Verfügung.
1: Aber hast du gerade echt gesagt, dass die Leute, die Skype benutzen, aufpassen sollen?
0: Ja, Skype genauso.
1: Wer benutzt denn noch Skype? Ach nee, Entschuldigung, ich war gerade bei MSN, Entschuldigung. MSN, also ja, Skype das war, ist ja auch, oh Gott, was war denn? In meinen Augen ist Skype ja auch schon...
0: Ja, ja, way, aber offensichtlich. Way. Irgendjemand hat mir neulich gesagt, er nutzt das noch als, als äh, Unternehmenskommunikation.
1: Ja, ich komm da gibt nur. es ähm, Skype for Business, das haben sie aber abgeschaltet, bin ich der Meinung.
0: Bei uns haben sie es damals abgeschaltet, weil wir es nicht zahlen wollten. Also äh, meine,
1: meine, wo haben wir das denn benutzt?
0: Ich weiß, wer es noch benutzt. Äh, meine an dieser Stelle gegrüßte Ex-Freundin in ihrer Firma, die nutzt noch Skype-Business. Da kam es mir gerade.
1: Genau, aber ich bin der Meinung, Skype for Business geht quasi demnächst in Microsoft Teams auf. Also du Das kannst, kann gut möglich also sein. Also wir haben Skype for Business benutzt. Ich kannte mich mit dem System ja aus. Wir haben das ja relativ viel benutzt. Und jetzt haben sie es bei uns nämlich abgeschafft, weil wir jetzt Microsoft 365 nutzen. Also.
0: Ja, und dann geben wir alle Microsoft unsere Daten und haben uns... Uh, stimmt, du hast recht, in zwölf Monaten war am 31.27. die Info, also im Juli wird Skype for Business abgestellt und geht über zu Microsoft Teams. Haha,
1: so
0: Sehr Aber gut. Aber ich, Dann immer, hatten, noch, ich also, immer
1: noch einen ICQ-Account, also von daher.
0: ICU ICQ. ICQ. Achso, ja
1: stimmt. Ey, Moment, <lacht> das war UCI.
0: UCI, Ja. Damit haben wir heute auch noch in einer sehr, sehr spannenden Diskussionsreichen, aber das macht uns ja an dieser Stelle auch aus, das ist das Feuer, nein, wie hat es deine, deine Freundin an dieser Stelle gesagt, ähm, oder Bekannte gesagt, äh, diese Interaktion zwischen uns, das ist der Reiz <lacht> unserer kleinen Podcasts. haben wir heute mal auf Bewe wieder Beweis gestellt, auch wenn das hoffentlich im Nachklang wirklich so klang, als ob wir uns mega krass vorbereitet haben, das war heute Fast alles komplettes Impro-Theater. Ähm, wir sind unglaublich gut offensichtlich, was das angeht. Ähm,
1: hey, das, jetzt, finde, das, das kommt jetzt drauf an, wie viele Leute sich im Podcast bis zum Ende
0: Schreibt mal. Gibt uns mal ein Like nach oben, einen Daumen nach oben, äh, wenn ihr das Video zum Ende angeguckt seit, habt. Wir müssen, wir müssen einfach mal gucken, wie viele... Seit wann gibt es ein
1: Like nach unten? <lacht>
0: <lacht> das, das ist positiv. Wie, wie, wie war denn das damals in, 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 de, in der BMO gewesen? Das ist Negativkommunikation, genau. Der, der, der Wachschutz am, am Empfang ist Negativkommunikation. Ach so, genau. ja, Entschuldigung. Ja, wir, es gibt keine, wir müssen hier, es gibt keine negative Kommunikation. Ein Like nach unten klingt immer noch positiver als äh, Daumen runter. Also an dieser Stelle gibt uns ein Like nach oben. Ich erinnere da nur an ähm, die Problematik
1: mit den Diebstählen. Ja, könnt, könnt, oh. könnt ihr dazu mal was veröffentlichen? Nein, also über Diebstähle berichten wir nicht. Dicker, hier werden Sachen geklaut. Wollt ihr nichts dazu sagen? Nein, das ist negativ Okay,
0: alles klar. Wir sollten uns überlegen, wenn wir ganz viel Zeit haben, ob wir beide nicht zusammen mal über unsere Erfahrungen dort ein Buch schreiben. Das wird ein absoluter Bestseller. Meinst du? Das äh, glaube ich ja. Ich weiß noch nicht, ob in der Kategorie Fachliteratur oder Comedy. Vielleicht in beide. Vielleicht in beiden. In diesem Sinne, ich muss, habe ich ihm versprochen, äh, heute noch jemanden grüßen, nämlich meinen Friseur Musti, bei dem ich vorhin in der Mittagspause gewesen bin, der hier äh, sein Geschäft aufgemacht hat. Ich, <lacht> so leer, wie der Laden war, <lacht> glaube ich nicht, dass er sehr lange äh, hier ähm, ja, bestehen bleibt, aber Musti, wenn du das hörst, wahrscheinlich nicht, aber... Sei gegrüßt. Und ansonsten überlasse ich Raphael das letzte Wort. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt anständig. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in vier Monaten wieder. Ich muss es nochmal laufen lassen, ich war jetzt ja zu schnell.
1: <lacht> bleibt alles nur nicht anständig, dafür aber gesund. Wir hören uns, habt einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.